0: assim, dizer que tá tudo, tudo bom, a gente já não vai poder falar, né? Que a gente já não vai poder começar um podcast mentindo pra audiência. Mas como vocês estão dentro do caos, como tá sendo a vida de vocês? Eu vou dizer pra vocês que tem dia que eu tô, tem dia que eu nem tô, entendeu? E o dia que eu tô também não sei onde eu tô, e o dia que eu não tô também não sei pra onde eu fui. Então, estamos é, vivendo assim. É, uma coisa que tem me ajudado muito, é interessante falar, né? É, eu tô vendo a galera falar que na quarentena o povo tá lendo livro, vendo série, botando as coisinhas em dias. Tem uma coisa que eu não tô fazendo é lendo livro e vendo série. Quer dizer, tô lendo os livros do mestrado, mas é porque eu sou obrigada, né? Porque eu tô sem tempo, né, gente? Tereza não tá indo pra escolinha já faz um tempão. Pedro tá trabalhando de casa. Eu tô me dividindo entre trabalho, mestrado e Tereza. Então, você tem uma uma coisa que eu estou é ocupada, e nesse momento, é, talvez isso seja um pouquinho de fuga, mas não foi nenhuma fuga que eu tô planejando, né, uma coisa que tá acontecendo, assim, que é, é a minha demanda nesse momento, mas isso tá me ajudando muito a não ficar desesperada, a não entrar nessa energia do pânico, né, eu tenho momentos em que eu me sinto com bastante medo, preocupada com a minha família, com a minha família nos Estados Unidos, com a minha família no Brasil, mas, é... E dizer que eu tô com pânico também não. Eu tenho conseguido me manter num lugar bacana nesse sentido, sabe? Tá bacana no sentido, assim, mais equilibrado. Mas tem dia que eu tô bem desanimada, chateada, que eu acordo e falo... gente assim, Galera, quando meu pai faleceu, eu lembro que eu acordava e eu falava assim... Gente, isso aconteceu mesmo? Meu pai morreu? Teve um dia que eu acordei e falei... Nossa, que sonho louco, sonhei que meu pai morreu. Ai, meu Deus, ele morreu. Que é muito louco quando você vive uma situação, assim, muito... É, nossa, inesperada, diferente, tá? você fica, meu, eu que tô imaginando ou isso tá acontecendo, né? E eu já tive vários desses momentos com essa situação do coronavírus, né? Então, não sei como vocês estão, mas é mais ou menos assim que eu me encontro. E estar super ocupada nesse momento tem, tem sido bem efetivo no sentido de não entrar em pânico, sabe? É, mas eu acho que fingir que, assim, tipo é, causar uma ocupação pra você fugir da dor aí não é saudável, no meu caso eu não acho que eu tô fazendo isso não, é que realmente enfim, o mestrado começou bem na época da pandemia, a Tereza não foi pra escola, isso não é culpa minha então as coisas foram acontecendo e no final, o que tá acontecendo na minha vida, tá me ajudando a lidar com essa pandemia sem me desesperar tanto, sabe? Bom, mas eu é, coloquei lá nos stories, é, pedi, na verdade, pra vocês me ajudarem com um tema pro podcast, porque eu tava tão assim, meu Deus, não sei nem o que é que eu falo... <risos> Porque também o risco de eu falar ah, besteira, né, em relação a esse vírus que é tudo tão novo, é tão grande. Outro dia eu ouvi falar que eu ia no mercado de luva, aí já não era pra ter usado a luva, porque a luva dá a falsa ilusão de, de que você tá protegido. Aí te, tem que ter um jeito de usar a luva, né? Não é que é ruim usar a luva, mas se você usar do jeito errado, daí lasca tudo. Então, também eu me sinto tão, assim, na corda bamba, sabe? Tipo, ai meu Deus, cuidado com o que você vai falar, porque uma informação errada agora, putz, vai atrapalhar ainda mais as coisas, né? Então, é, eu adoro quando vocês me mandam ideias de tema. E dessa vez, menina, vocês me mandaram uns temas maravilhosos. Nossa, quarentena, acho que tá fazendo vocês olharem pra dentro. Quarentena, pandemia, né? Porque eu sei que tem muita gente que me segue também que tá tendo que sair pra trabalhar. Mas, calma aí, gente, será que Teresa Tereza tá chorando? Não, a Tereza está dormindo e eu corri pra gravar um podcast. Mas sabe quando você acha que ouviu o bebê chorar? É, cabeça de mãe, né? Quem é mãe, pai, aí mora com sobrinho, alguma coisa, me entende. A gente ouve o grito de criança até debaixo d'água. É, então, o que, que eu tava falando? Aí vocês... Ah, tem gente que me segue, que tá saindo pra trabalhar. E aí, é engraçado dizer como assim... É, eu tenho visto na internet algumas pessoas dizendo... Ah, e, e quem saiu pra trabalhar? Não tá tendo tempo de pensar na vida. Gente, tá sim tá, tá muito, eu sou uma das pessoas que, e, e, o meu trabalho já era de casa, na verdade, né, é, e eu tô, continuo trabalhando, continuo super ocupada aqui, como eu já contei um pouquinho pra vocês, e tô tendo tempo de pensar, e, e essa ideia aqui abre pra gente começar a entrar numa das perguntas, eu não vou responder uma pergunta só, tá, eu vou meio que falar, porque foram muitas coisas sobre família que vocês pediram para que eu é, elaborasse aqui, então, a primeira ideia é a seguinte, é, qual que era a ideia que eu ia falar? Que era de sair para trabalhar que está ocupado. Ah, lembrei, está é, todo mundo no mesmo oceano com essa história da pandemia, certo? Mas não estamos no mesmo barco. Tem gente que tá num iate, tem gente que tá na canoa, tem gente que tá naquele, na, naquele negócio do Titanic, que a Rose ficou com o Jack, era uma porta, aquilo. Tem gente que tá, sei lá, entendeu? Então é claro que estamos em barcos diferentes. E o que eu tô querendo dizer com isso? Por mais que eu, Carol, por exemplo, esteja super ocupada trabalhando, eu não tô vivendo uma vida comum, tá acontecendo uma pandemia mundial, que tem reverberamentos diversos a gente está perigando ter uma pane no sistema de saúde, tem cidades aqui em Nova York, né, é, é, é que isso muda todo dia, mas que já não tem mais leito de hospital, então tá sendo construído é, hospital em parque, a gente tem os reverberamentos emocionais, a gente tem os reverberamentos econômicos e... São muitas coisas que estão acontecendo com a gente, por mais que você não tenha necessariamente é, pego o coronavírus, talvez você tenha algum amigo que tenha, eu já tenho um amigo que tá na UTI, inclusive. É, tenho amigos que pegaram, mas graças a Deus eles conseguiram né, ficar bem. Então, cara, na boa, eu tô aqui trabalhando, tô ocupada, mas eu tô vivendo uma pandemia, a outra tá saindo pra trabalhar e ela tá saindo pra trabalhar no meio de uma pandemia. Então, não é só quem tá em casa na quarentena que tá passando pelos problemas. Ai, então só tá acontecendo as questões emocionais pra quem tá em casa. Não, tá todo mundo no mesmo oceano, não esquece isso. Quando a gente pensa em família e nessa questão que a gente tá vivendo dentro dos lares, lembra disso, tá todo mundo sob o efeito de uma pandemia, e, gente, os reverberamentos emocionais de uma pandemia são muito grandes, né? Como eu agora estou fazendo mestrado, a gente tem falado sobre isso no mestrado para a gente, é, como profissional, entender como que é, a gente pode ajudar as pessoas. Porque, realmente, são questões fortes que vêm à tona. A gente está vivendo muitos lutos. Então, assim, sabe aquele seu irmão que é um pi, Ele mesmo... Ele tá com medo da pandemia. Você que tá aí toda good vibes, querendo que a família fique unida, você tá com medo da pandemia. A sua avó que tá tentando pular o portão porque ela quer ir pra rua, ela tá com medo. A tia que tá dando risada e que tá tomando a cerveja dela e, e que tá mais tranquila, tá com medo. A outra que não respeita e vai pra rua, tá com medo. Tá todo mundo com algum medo, com alguma questão. né? Tá todo mundo vivendo lutos diversos. O luto não é só quando alguém morre. Então, além desse luto da morte que muitas vezes, embora você não tenha perdido alguém imediato, você ouviu falar que alguém morreu, ou você tem ou sei lá você viu na TV, e isso te causa uma dor. Às vezes, esse é gatilho para você chorar a dor de alguém que, que, que partiu e que você agora vai chorar isso tudo de novo. A gente está vivendo o luto de ter perdido uma segurança que, de alguma forma, algumas pessoas tinham. Tem o luto da, da galera perdendo o emprego, tem o luto de você perder a sua rotina, tem luto de você ter perdido o seu convívio social com as pessoas. Então, quando a gente tá olhando para nossa família, a gente tá falando de famílias que tem todos os seus problemas, mas tá, também tá todo mundo sendo influenciado por essa questão do coronavírus. Então, a gente precisa lembrar disso. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nas perguntas que vocês me mandaram é que todo mundo vem me falar o quanto que alguém da família é problemático. O meu pai, a minha mãe, é muita gente reclamando que a família não está respeitando as regras de não sair, né? É muito interessante... De olhar pra família. Gente, eu tô com um, um livro aqui do mestrado na minha frente que eu paguei 218 dólares. Eu falo que nesse livro, e ele fala sobre família, esse livro tem todas as respostas. Só que ele é um pouco grosso, tipo a Bíblia, então eu não li ainda. E ao invés de eu gravar esse podcast, inclusive era pra, por eu estar tá lendo aqui umas coisas dele. Mas eu tô muito animada, assim, porque nesse meu mestrado a gente vai falar muito sobre família, né? É, é, basicamente a, a base da, do nosso estudo são os relacionamentos assim, todos, tá? não só de amor, de família e tal então eu vou ao longo do tempo entendendo com mais profundidade sobre família pra trazer pra vocês, mas tem uma coisa interessante da família, que é assim eu vou falar, vai doer tá, mas aí ouve com carinho, abre, abre o coração pra ouvir o que eu vou falar, respira ah a sua família vem te mostrar aquilo que você tem que mudar, transformar em você. Respira. A sua família é um espelho de alguma parte sua que você rejeita, que você não gosta, que você não quer olhar. Calma, respira. Me xinga, tá tudo bem, que Deus te devolva em dobro o que tu desejou pra mim agora, tá ótimo. Claro que nenhuma dessas duas coisas que eu falei, é, muda o fato de que tem tio que é um, eu tô com muita vontade de falar palavrão, mas eu não vou, né? Tem pai que não presta, tem mãe que não presta, tem irmão que não presta, tem você que não presta. Claro, gente, tem gente que faz coisa errada assim. Esses conceitos, eles não, não, não servem para minimizar o erro dos outros ou anular uma coisa que a pessoa esteja fazendo errado. Acontece que a gente só consegue transformar a nós mesmos. Todos esses conceitos de autoconhecimento que vocês sempre ouviram, apliquem por favor, apliquem, agora é um ótimo momento, aplique, você não vai conseguir mudar o seu pai, a sua mãe, aquele seu irmão chato, aquela sua prima sem noção, não vai, entenda isso, até porque existe uma, um lugar muito importante, assim, de se estar na vida, que é você se lembrar que você não sabe de tudo, a sua verdade, ela só é a sua verdade. Ela não é a verdade que vai é, funcionar para todo mundo. Ai, mas é óbvio que meu pai está fazendo alguma coisa errada. O que é que você sabe da vida do seu pai? O que é que você sabe sobre o que ele sente? O que é que você sabe sobre como a sua mãe foi criada? O que é que você sabe sobre os traumas da sua mãe? O que é que você sabe sobre a sua irmã que é pessimista? O que é que você realmente sabe sobre o que o seu irmão sente para ser tão grosso, arrogante e nojento? O que é que você realmente sabe sobre a vida de todas essas pessoas no detalhe e a fundo? Não sabe nada, porque você não consegue nem olhar para a sua própria vida e entender as suas próprias questões. Então, não, assim, sabe nada é modo de dizer, né? O que eu tô querendo dizer é que a gente sabe muito pouco. E, inclusive, procurar saber... É uma, uma... Gente, presta atenção nisso. Procurar saber a história da nossa família é muito curador, é muito importante. Vai colocando as coisas no lugar de uma maneira tão bonita e te ajuda a sair desse julgamento. Que eu percebi que muitas de vocês me mandaram mensagens e tal, não é que eu discordo que Ai, a fulana tá fazendo coisa errada, é claro que tá, né? Como eu disse, não é para minimizar o que é do outro, é do outro. Mas quando você tá nesse lugar de julgar porque você acredita que você tá certo, pronto e acabou, você também tá no medo. Só que talvez a sua forma de demonstrar medo, por exemplo, seja diferente. Talvez, abre aspas, seja menos pior, fecha aspas, do que é, o outro. Mas você também tá no medo. Quando você tá nesse julgamento todo, você não tá num lugar melhor do que as pessoas que você tá falando aí da sua família, entendeu? Aí você fala, é, mas eu tô certa de não sair de casa. Eu concordo, eu, Carol, concordo, mas tem muita gente que discorda. E aí, a gente vai... A gente só pode ir até a página 2 e o que a gente pode e deve fazer é só o nosso melhor. Se você focar em fazer o seu melhor, ainda tem uma outra coisa muito bonita que acontece, que é... Você começa a inspirar as pessoas ao seu redor através do próprio exemplo que você dá. Exemplo não é sermão, exemplo não é ficar falando, exemplo é ser. Então, você está conseguindo ser melhor na prática, no dia a dia, do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua irmã, do que a sua prima. E aí, é muito complicado, porque a gente tem muita tendência de achar que a gente está, sim, fazendo o melhor. Então, essa é uma primeira grande reflexão para você. A outra coisa é que, assim, é... o seu pai e a sua mãe... Eu vou falar do pai e mãe agora, tá? Mas você pode pensar em, nas pessoas aí que moram com você. É... Não, na verdade, eu, que, eu preciso que você pense no seu pai e na sua mãe agora. Ah, mas meu pai morreu, eu nem conheci. Não interessa, pensar nele, porque ele existiu, tá? É, pai e mãe, gente, influencia muito a nossa vida, que foi uma outra pergunta que eu, respond... que eu eh, recebi. Pai e mãe influencia a nossa vida muito. Ai, mas aí o que que eu faço com o trauma que meu pai deixou em mim? Porque meu pai aprontou tal coisa horrorosa comigo. Minha mãe foi nosso pior ser humano do mundo comigo. E aí por conta disso, hoje eu não consigo me relacionar bem, eu não consigo encontrar um trabalho, eu não consigo ter autoestima. Eu tenho síndrome do pânico, eu recebi muita coisa assim por conta disso x aqui que meus pais fizeram no passado. Hoje eu não consigo prosperar na vida, digamos assim. Gente, de novo, senta. Tá sentado. Quer respirar antes de eu falar? É. Vai, respira. Eu espero. Respirou? Já quer me xingar antes ou você vai esperar eu falar? Tá, eu vou falar então. Quando você entende o que foi que o seu pai e sua mãe fizeram pra você, que você fala assim... Putz, eu tenho trauma de relacionamento porque o meu pai traiu minha mãe. Sei lá, você chegou a essa conclusão, você entende que isso te dói. Ou você fala, minha autoestima é um lixo porque a minha mãe, é, sei lá, me tratava muito mal, não me dava atenção, me xingava, não sei qual que é essa história de vida. Então, quando você entende o que, que aconteceu, eu juro para vocês, tem gente que passa uma vida inteira sem conseguir acessar isso. Então, se você já acessou o que quer que seja, e vale lembrar que tem várias histórias, né? Talvez você acesse muitas delas e outras vão ficar por uma próxima vida. Mas assim, ai ah, eu preciso tomar um gole de água. ai ah, hashtag pronto, falei, tô leve. Ai, menina do céu. Quando você acessa o que tá machucando, isso é o primeiro passo pra você começar a trazer luz pra essa questão cura para essa questão, liberdade dessa questão, desatar o nó dessa questão. Então, eu sei que parece clichê dizer que esse é o primeiro passo, mas é. E é clichê só porque você já fez, porque se você não tivesse conseguido, você ia entender o quão difícil é você saber que você tem um problema e você não conseguir achar o que, que é esse problema. Tipo, você saber que você tem uma doença, você... Eu tenho uma amiga que teve uma história dessa, não sabia o que estava errado com ela. Quantas pessoas a gente não ouve é que, passando, que já passaram por isso, né? Que nenhum médico consegue descobrir o que, que é. Se você não descobre o que é, você consegue tomar o remédio certo? Não, não consegue. É a mesma coisa para os nossos sentimentos. Então, se você fala, eu me sinto presa na vida, não consigo me relacionar, não consigo... lá, Porque o meu pai e a minha mãe fizeram tal coisa comigo, você já sabe o que foi que eles fizeram e você já sabe aonde a sua vida está emperrada por conta dessa questão. Agradece, porque você sabe dessas duas coisas. E agora, posso te dar uma outra notícia? Vamos lá. Tome posse do adulto que você é e muda isso na sua vida. Não é mudar o que aconteceu. É mudar o que você está fazendo com isso. Então, até hoje, as coisas deram errado porque eu trago essa dor comigo e eu ajo assim cozido e assado. A partir de hoje, eu vou agir diferente. Esse agir diferente só depende de você. O seu pai e a sua mãe não tem culpa de, é, 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 da forma com a qual você vai escolher agir depois que você se torna um adulto. O seu pai e a sua mãe... Tem mais uma, uma outra coisa para lembrar... Que a gente se esquece... Eu juro, gente... Por pior ser humano que eles tenham sido... Pior... E olha que eu escuto história, hein... Tem um livro aqui que eu tô lendo... Que conta a história de uma mãe que botou fogo no, no filho... Tá... Então... Por pior que seja... O teu pai e tua mãe... Ouve isso... Eles só estavam fazendo... O melhor que eles sabiam fazer com os recursos internos e externos que eles tinham. Só estavam fazendo o melhor que eles tinham dentro deles. Aí você fala, nossa, mas aquilo era... Era. Nossa, mas tacar fogo no filho era o melhor... Era. Na, na dor lá da mulher do livro, ela, sei lá, ela achava que o filho, que ela não ia conseguir dar uma boa vida pro filho, e na, naquele desespero, e, e claro, num mega tormento mental, né, e questões sérias mentais, mas assim, dentro daquilo que ela tinha de recursos internos, ela entendeu que aquela ação era a melhor a ser tomada. Eu não tô falando de você concordar, eu tô falando de você olhar para as pessoas e aceitar que aquilo foi o que elas puderam dar. Não é culpa sua, não é você que merece pouco. Vocês entendem a diferença? É, aquela pessoa só pôde me dar aquilo. Não é porque eu sou uma merda que não mereço nada. Isso é a nossa cabeça, né, que vai é, criando essas... Ah, então minha mãe fez isso comigo é porque eu não mereço isso é a nossa mente que ao longo da vida vai criando, né, essas sensações e tal, mas não é isso, a verdade é que ela fez porque era o que ela sabia, não porque é o que você merecia. Então é um troço difícil, é um pouco difícil trabalhar isso assim por podcast, porque eu sei que eu tô tocando em dores de muitas pessoas, mas vamos seguir, né, né. É, ah, então meu pai e minha mãe só estão fazendo o melhor que sabem e eu tenho que calar minha boca, aceitar e eu que mude. Não é desse lugar, cala a boca e aceita, não é desse lugar. É, olhar para a história dos seus pais, por isso que eu falei que olhar para a história da família, gente, é muito curativo. Inclusive, é assim que a gente, em terapias e tal, também consegue ajudar os clientes olhando para essa história, porque você vai tendo uma compreensão cultural de criação, é, às vezes até de coisas que aconteceram com eles. E, e então, quando você vai olhando para o seu pai e para sua mãe, você vai montando esse quebra-cabeça e aí você tem a, a chance de entender o porquê que aquela pessoa fez o que fez e aí talvez você possa perdoar e seguir a sua vida. Perdoar não significa trazer junto, ir todo domingo na casa, não é isso. Mas o perdão, nesse sentido, às vezes ele vem da compreensão desse sistema familiar que você tem e esse lugar de ficar falando Ai, mas o meu pai fez isso comigo ele é um lugar de vítima quando a gente está falando de adultos que entendem o que os pais fizeram, entendem quais são os reverberamentos disso na vida e a gente escolhe continuar agindo igual uns doido por conta dessa dor você está ocupando um lugar de vítima eu acolho essa sua dor de vítima tá? eu entendo que é difícil não ser vítima porque tem coisa que pai e mãe faz com a gente que, pelo amor de Deus, né? Irmãos, às vezes, também. Que você fala, velho, na boa, que desumano. É, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você... É muito importante de começar a desenvolver. Porque eu não tenho como, nem quando, quando eu tô atendendo alguém... Eu não tenho como curar o que seu pai fez, né? E muitas vezes, gente, mesmo que o teu pai e tua mãe te peça desculpa, não cura a dor do que eles fizeram, entende? Porque essa ferida, e outra, a cicatriz vai sempre estar tá lá, mas essa ferida se fecha quando você consegue transformar as suas atitudes. Então, ah, eu não consigo. É resolver minha vida por conta de um trauma que eu tive na infância, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo tal coisa, então a partir de agora eu vou, eu vou resolver a minha vida, eu vou agir diferente, então eu olhei para o trauma, eu olhei para a dor, eu acolho ela, eu enxergo ela, né, porque tudo aquilo que eu rejeito, que eu não olho, eu não tenho como curar, como transformar, como fazer nada, e eu sigo a minha vida agora de maneira diferente. Isso, gente, é se apropriar de quem você é, da sua força também, sabe? Então, a gente tá falando de construções aqui muito complicadas de você entender quando você tá num julgamento. Tudo aquilo que vocês me mandaram, quem me mandou tá ligada, né? Que vocês me mandaram por Instagram, ah, porque minha família... Minha... É é sair desse julgamento, enquanto você estiver nesse julgamento, você não vai conseguir elaborar nada, você não vai conseguir olhar para o outro com compaixão, não vai conseguir compreender nada, e vai continuar alimentando a raiva, o ódio, o, ai, ah, eu queria que ele mudasse, que ele fosse diferente, porque desse jeito é errado, entende? Então, é, falar de família é sim muito complexo, porque existem muitas questões, mas eu acho que uma questão legal que dá pra gente abordar assim por, por podcast é essa de você olha pra você, né? E lembra, gente, claro que a gente tem que separar o que é do outro e o que é seu, mas tudo aquilo que te incomoda tá te pedindo pra que você olhe dentro de você. Às vezes também, não é que aquilo que, sei lá, você mora aí junto com a sua tia. Aquilo que sua tia tá fazendo... Você fala assim, ah, é, tá me incomodando, mas ah, eu não acho que eu tenho isso dentro de mim. Realmente, às vezes você não tem aquela característica em você, mas às vezes é a vida te pedindo que você tenha determinada postura, entende? Quer ver? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com família, mas é o que tá mais claro e vocês vão entender direitinho. Quando eu morei em Nova York, quem aqui já me acompanhava lá no Instagram quando eu tava em Nova York, em Manhattan? Aquelas que ficam mudo esperando a resposta, louca! Quando eu morei em Nova York, eu sofri muito, assim, foram dois anos, quase dois anos, eu nem cheguei a completar dois anos. Eu sofria muito com a, 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 assim, a grosseria das pessoas na rua, gente, desculpa. Eu acho que muita gente vai concordar comigo, né? As pessoas são grossas em Nova York, em Manhattan, pelo menos, grossas. E eu, inclusive, tenho amigas, é, tipo, conhecidas, que assim, meu, você tá sendo grossa e a pessoa não percebe, porque virou um padrão de comportamento. Parece que pra você morar lá, você tem que entrar naquele nível de consciência, sabe? Pra você também se virar. Também conheci muita gente doce, muita gente bacana, que me ajudou, que foi legal, tá? Eu gosto de frisar isso também, porque parece que não, mas, assim, parece que é uma cidade, assim, 880. Ou vão te tratar muito mal, ou muito bem, você vai ficar mega confuso. Você vai falar, gente, qual que é aqui a parada? Mas, o que que acontece? Eu tenho um problema, é, que não, não, não necessariamente eu vou elaborar ele aqui com vocês, mas eu tenho um problema muito grande com gente que é grossa, com gente que é arrogante, agressiva comigo, muito, inclusive quando eu sou grossa, arrogante, agressiva, com agressiva na fala, tá, porque bater eu não bato, mas assim, agressiva na fala com alguém, eu me sinto, gente, muito mal, é horrível pra mim, às vezes eu só não sou grossa com a pessoa, não por amor, compaixão, nem nada não, é por egoísmo, é porque eu não quero me sentir mal depois, entendeu, mas eu tenho um problema muito sério, quer dizer, depois de Nova York, eu elaborei bastante esse problema, então ele deu uma boa melhorada, mas eu sei que ele ainda tá aqui. Então, pra mim, alguém que é grosso comigo, assim, sem contar também, né, gente, que eu sou câncer com peixes. Imagina, alguém gritar comigo, meu olhinho já enche de lágrimas, sabe? Eu fico super chateada, a louca. Enfim, então, lá em Nova York, o que que aconteceu a galera era grossa comigo, gente, olha, mas eu fui xingada, e eu fiquei grávida em Nova York, então, eu era xingada até grávida, nossa, foi horrível, nossa, aconteceu cada coisa comigo, assim, que eu falava, gente, não é possível, e eu não entendi o que, que a vida estava querendo me mostrar, porque eu falava, tá, eu sei que eu não gosto da minha parte grossa, agressiva e ignorante, mas precisa disso? Pra... Ai, eu tenho que aprender a aceitar essa minha parte grossa, e, e, e sim, era isso também, mas tinha uma outra coisa, eu acho que a vida estava me mostrando que eu precisava me apropriar mais de quem eu era, de ir para a vida, de batalhar, de levantar, porque eu estava passando por um momento que eu estava muito no lugar de vítima, sabe? Então, a, que, a cidade é, de Nova York, é, quer dizer, Manhattan, tem essa energia de gente grossa, mas também tem uma energia que eu gosto muito, que é de realização, de trabalho, da galera que vai, que faz, que acontece, que vai pra cima, que faz acontecer. Eu amo essa energia, e eu tava muito desconectada dessa energia, entendeu? Então, também eu acho que a vida tava me mostrando um pouco de assim o que eu precisava, a energia que eu precisava trabalhar em mim, a energia não da agressividade, mas qual que é talvez o lado oposto da agressividade é essa coisa boa de ir pra vida de construir coisas, de fazer acontecer você precisa dessa energia mais de ação essa coisa mais masculina entende? Então eu acho também que a vida estava me pedindo isso. Então, às vezes, você tem alguém na sua casa que tá sendo mega sacana, e não é que aquilo tá mostrando que você tem aquilo dentro de você. Às vezes está mostrando que você precisa reagir àquilo de alguma forma, que você precisa é, superar aquilo, sei lá... Entende? Essa história é super complexa, eu já gravei um podcast sobre, é, incomodou do eu leva pra casa aquecer, os outros são um espelho de mim mesmo, mas essa questão é uma questão pra gente elaborar, então, cada hora eu trago um aspecto dela, né, então eu acho que é isso, de família, mais ou menos, que eu vou falar nesse podcast, aí eu vou ver um pouquinho dos comentários de vocês, o que, que vocês acham, os insights, vou pensar aqui também se dá para eu ir trazendo mais coisa, mas eu não tenho como falar, gente, eu cheguei a essa conclusão, eu não tenho como falar sobre nenhum tema de autoconhecimento que não seja trazer vocês como responsáveis pela própria vida, isso não tira o erro dos outros, é ruim, né, quando a gente tá com alguma dor e alguém olha pra nossa cara e fala assim... Ah, mas é você que tem que trabalhar isso em você. Porque às vezes isso só quer um acolhimento pra aquela dor, né? Tipo, tá bom, cara, eu sei que sou eu que tenho que melhorar, mas é que tá doendo, sabe? O fato de eu saber que eu tenho que melhorar ou trabalhar alguma energia em mim ou sei lá... Não quer dizer que o que a pessoa tá fazendo não machuca. Então eu, Carol, eu compreendo muito esse lugar... Mas eu preciso também, preciso não, mas eu sinto no meu coração de ajudar sempre as pessoas a construir esse tipo de raciocínio que faz alguma coisa por si. Porque a gente ainda tá muito nessa vibe de eu leio, eu estudo e aí eu, eu acompanho o Instagram da Carol, que é legal, o da Flávia Melissa, que é legal, o da Gabi que me ensina um monte de coisa, o da Paty, o da Isa, né a Isa Mesadra que fala de astrologia que eu amo. Tipo, mas aí isso te dá a falsa sensação de que na prática você tá fazendo alguma coisa e às vezes você também não tá. E você só vai fazer alguma coisa quando você olhar pra você e entender como você pode é, trans, é, evoluir mesmo internamente, sabe? Então, o exercício é olhar pra você e praticar. Olhar pra você e praticar. Eu não tenho como falar de família falando, nossa, é verdade, o seu pai é horrível, foge de casa, entendeu? É, ah, fugir de casa não, mas de repente também seja uma, uma, a vida talvez, será que a vida, vocês aí que me mandaram questões de família, será que a vida não tá te mostrando que deu a hora de você ter seu canto, de você construir as suas coisas, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tá na hora de olhar para isso, de olhar o quanto que você tá é, se desenvolvendo na sua carreira, o quanto que você tá conseguindo construir a sua própria vida. Tem muita coisa para falar de família. Mas eu acho que todos esses conflitos, eles estão pedindo para que a gente... Eles sempre pedem alguma coisa da gente internamente. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, ó, só para fechar. Não é falta de acolhimento com a sua dor. Eu sei que é muito difícil conviver com... É, alguém que não é legal dentro da nossa própria casa, mas a vida está pedindo alguma coisa de você, olha para isso, vamos entender o que é isso. Mas aí, para entender o que é isso, você tem que fazer uma sessão comigo. Ai, gente, não teve como não fazer esse jabá. Eu nem tinha planejado, mas saiu. Porque né, a gente só consegue ajudar as pessoas até a página 2. Tem um momento que você tem que, ir, meu, agenda aí uma sessão comigo. Vamos elaborar, vamos entender qual que é o seu problema, o que, que você pode fazer. Quais são os caminhos, o que, que é essa dor. Entende? Ai, é isso. Quero saber o que, que vocês acham desse papo todo que eu falei aqui. Lá no podcast, eu vou postar uma foto tá, no Instagram, já sabem, né, posto a foto do episódio no Instagram e vocês comentam. Um super beijo, muita gratidão por me ouvirem até agora e seguimos, seguimos, não vou falar que seguimos forte ou fraco, seguimos. Beijão, tchau, tchau.